0: Jag var nere till Perugia mm -hmm. eftersom jag behövde komma behövde representanter för för som kunde någonting om student, svensk studentradio. Mm. E, och så ingen, ingen kunde åka från universitetet med studentradio. Mm -hmm. Så då hamnade jag där i Perugia, av <laughs> utgrundlig anledning, mm -hmm. för att berätta lite grann om studentradions alltså historik. Ja, och sådär.
1: Okay. Men var du själv engagerad när du pluggade i radion?
0: Ja, inte, alldeles för lite, vi hade planer på var jag var med någon gång och gjorde så här, kanske världens sämsta, framförallt en recension minns jag på Livinglas Las Vegas. Den är så, den är så dålig så att den måste absolut förstöras som den skulle vara lagrad. Min förhoppning är att det Men
1: det finns kanske i arkivet ja, förhoppningsvis, om man...
0: förhoppningsvis inte. Alltså, jag, jag, när jag tänker tillbaka Det är som är parodiskt Dåligt den här här. Vi var helt, alltså, vi kom direkt från bilen och var inte alls påläst eller någonting. Alltså, det var helt så här...
2: Men du vet väl att allt skickas till Kungliga biblioteket Uff. för arkivering. Så det är bara fråga. Vi sitter ju med dig, Jesper Enbom, här i poddstudion. Du är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap Universitet- och vi har ju tänkt prata om hot och hat idag mm. inom det journalistiska yrket. Yes. Mm.
0: Och det, det man väl kan säga om hat och hot är ju att det finns ju en, sån, det är en sån bredd på det där. Alltså det är ju allt ifrån alltså att kommentarer och kritik, det kan man ju alltid ta. Men det, sen, sen har vi ju då stegvis sånt som handlar om, om kritik som blir mer det som det kan kallas för delegitimerande kritik om man tittar på Gösterberg Strömbäck som är med kommunikationsvetenskap. och då, då handlar det om kritik som, som he, ja, men syftar till att undergräva förtroende för, för massmedierna som, som helhet och ja, i förlängningen kan man nästan säga det demokratiska systemet men sen gå, övergår ju det i sin extremform form också till, 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 till verkligen hot och hat som, där det till och med finns vålds till och med våld i grunden mm. Det finns ju då exempel på hur till exempel NMR, Nordiska motståndsrörelsen har, har gjort olika typer av där de här inhängna institutioner och, och, och sagt alltså att det ja, försöka spära, spära av dem så att säga. och det är ju ett, ett uppenbart hot. och Sen har vi ju till och med då, då Almedals terroristen som han nu kallas hade ju också ett, ett hat mot public service och, och mycket är ju riktat just mot Service, mm. Mm.
1: Vilka typer av kommentarer eller kritik går inte in under, under hat? Typ om, man, om man är journalist och är aktiv. Vad, vad, kan du bara ge något konkret exempel? Var drar man den där gränsen? Kan man skriva att du är, du är dålig, det här var sämre. <laughs> det skulle vi äh, kunna äh, säga. Det där är,
0: Ja, exakt. Och det, det, och det finns ju alltid. den mest om vi tar sån här kritik som man kan se som ja, men kanske är rätt bra det är ju någon som skriver in och säger, om tar så här, det är typiskt och journalistik då är det, står det i tidningen att det har skett en bilolycka i den och den korsningen mm. och då har någon skrivit in en kommentar och mm. säger att Nej, det, var ju, det där har ni ju fått om bakfoten. Mm. Det är ju den här korsningen istället. Mm. Det, det är mer
1: informativt. Ja, exakt. Och det, och, det,
0: exakt. Och, det, och det finns ju där hela skalan. Och det, mm. det finns ju inte... Det är svårt att hitta då den exakta... Eh, utan det är, ju, det är ju en bedömningsfråga vars mm. det finns. För det, det finns ju då hela skalan. Och det, det är ju helt rimligt också att om någonting har blivit fel i massmedier mm. att, att gå in och, och, och rätta det. Men sen är det ju också hur det här görs och... Jag skulle vilja säga att det som det legitimerande kritik det är ju det är sånt som antyder att det finns någon form av konspiration alltså det, mm. och, och det finns ju grupper som, som ja, men man kan ut och tycka att det, det legitimerande kritik är ju, är ju kanske rimligt om man tycker att systemet är korrupt och om vi tar eh, Ryssland till exempel under Putin-regimen mm. det, det legitimerande kritik är väl rimlig där men då måste vi ställa oss frågan, tycker vi att det är så i det svenska samhället? Mm. En del av den kritik där man till exempel använder sånt som talar om statstelevisionen och public service det är ju det är ju, statstelevisionen, det är ju att antyda att det på något sätt skulle vara då, den, den styrandes förlängda röst. Mm. Och vi, har ju, vi har ju organiserat public service för att det inte ska vara det.
1: Nej, men det är ett, kanske ett, ett missförstånd som finns i samhället att det är det som då de här rörelserna utnyttjar mm. kanske. Mm.
0: Precis. Och när du säger rörelser så är det ju ofta det här det handlar om att, vi, att det finns rörelser som försöker kanske påverka vad som vars mitten ska befinna sig i svensk politik eller på något sätt. Vad som mm. ska vara legitimt att säga. Ja, och det, det, alltså det är det vanliga. eller då alternativt också om vi tar alternativmedier så vill de ju ofta öka sin egen legitimitet. Och det kan de ju göra genom att attackera eh, då övrig, alltså den mer traditionella medier i synnerhet public service för att på något sätt får sin egen legitimitet att öka genom att hävda att vi talar sanningen medan de ljuger.
2: Mm.
1: Hur ser klimatet ut i Sverige just nu? Eh, ja men, vi har en liten kartläggning.
0: Jag, jag skulle nog säga att, att det, här, det är ju också en intressant den här diskussionen om vad som då är vänstervridet. Mm. Dels är det den här frågan, vad är höger och vänster? Traditionellt har ju det varit mer på det ekonomiska området alltså att man har hur man ser fördelningspolitiskt höger respektive vänster och där har ju public service alltid varit väldigt noga med att de ska försöka inta en mittenställning och det har ju ofta varit en kritik både från höger och från vänster om hur de rapporterar om saker. Jag tittade själv på, lite grann på hur rapporterade då medierna om den ekonomiska krisen i början av 90-talet och den påverkades ju rätt mycket av rådande föreställningar om ekonomi som var väldigt mycket nyliberal, den typen av, av inslag som är politiskt närmare då åt höger. Och, och, och samtidigt så kan, kan det ju vara journalistik som rapporterar om några som har dåliga arbetsförhållanden. Det, det kan ju då fattas som vänster, men det är ju också att journalistiken har det här att man ska ha ett underdog-perspektiv och, och, alltså att ställa sig, på, på, ställa sig mot makten och det, det kan man ju säga, det, det kan ju då fattas som vänster men, men sen är det ju också en sån sak att, att det har ju, de här frågorna har ju då förändrats det är just nu, de senaste åren så har det ju talat om att, att det snarare har varit kulturkrig, så alltså att det har varit sådana frågor som har, har hamnat i fokus och, och, och i det här ligger ju då att, ja men om vi tar då grunderna för public service, eh, under stor politisk enighet så, så har man ju då beslutat att, att public service ska ha då jämställdhet mellan könen som en målsättning, eh, mångfald, de delarna. Det har ju då samtliga partier, förutom då Sverigedemokraterna, varit eniga om. Eh, sen kommer då Sverigedemokraterna in i, i riksdagen, fortfarande som ett ganska litet parti då, 2010- och det förändras ju fortfarande inte. Men det är ju någonting som har hänt under senare år där då plötsligt det här ifrågasätts. Då kan man ju säga att då var ju alla, då var ju, ur det här perspektivet så var ju även de moderaterna vänster då fram till Reinfeldt. Ja men till exempel flyktingpolitiken. Alltså där, där har vi ju det, det klassiska för, för en del ökända då talet av, av Reinfeldt att vi måste öppna våra hjärtan det är ju inte så många år bort egentligen i ett, ett historiskt perspektiv. Och efter det så har ju Moderaterna tillsammans med KD och nu senast också Liberalerna ändrat sin, sin ställning det har ju ändå Socialdemokraterna är, också egentligen. Så
1: om Reinfeldts moderata parti skulle vara nu då skulle det uppfattas eh, inte som moderater längre för, nu, för att det har förskjutits helt enkelt på ganska kort tid är det så du menar?
0: Ja, ja Jag skrattar för, för några veckor sedan så, eh, Henrik Sundström, för detta moderat riksdagsman han var då upprörd, han var på Akademibokhandeln och hade tagit en bild på bokhyllan på Akademibokhandeln och han, han skrev då, jag kan citera, varför är 99% av alla böcker i den här hyllan skrivna med ett vänsterperspektiv? Mm
2: -hmm.
0: och, och det roliga, när jag tittade på den hyllan, det var en mängd eh, böcker som till exempel var kritiska mot Kina, vilket ju, man kan vara ett vänsterperspektiv, men framförallt så var det ju böcker av sådana som Carl Bildt, eh, okay. det var då Moa Berlöv. Moa Berglöf var ju talskrivare just åt Reinfeldt. Det var gamla moderater typ. Ja, och det sägs också var, och det är så att Berglöf var hon som skrev det här ja. talet. <laughs> det har jag i i hjärtan. Så att, och, och, och då slog det mig att, att ja, det kan nog vara så att han uppfattar Moa Berglöf som vänster. Vilket ju... Eh, jag kan, kan framstå som otroligt konstigt. Mm. För hon har ju då varit ganska kritisk mot Moderaternas nuvarande inriktning. Det är möjligt att hon kanske röstar på centen. Men
2: återigen
1: Fast, Och är Centern nu vänster? Eller? Ja, <laughs> är, liksom... ja,
0: ja, ja det, det är ju det här. Det här är ju det därför det, är ju det blir det är så turbulent? Det, mm. För att, att det är ju egentligen, står, egentligen ekonomisk politik står ju centen kanske längst till höger. Mm. Eftersom de har ju fortfarande kvar mycket av de nyliberala tankarna som, som då... Men, så, så, att, att, så att det här blir ju väldigt komplicerat Och det är svårt att hur ska en journalist, ska journalister bara stoppa upp fingret i luften och känna av mm. nu blåser, nu, nu ska vi snabbt ändra oss det här. Journalister har ju förhållat sig till sändningsavtalen till exempel mm. på public service. Det, det här och det, det har varit en turbulent tid och jag tror många journalister känner igen sig i det. Och, och, och under den här perioden så är det ju så att det har ökat väldigt kraftigt. Från början så är det ju den här den delegitimerande kritiken mot, mot till exempel public service kommer ju initialt då från SD som ju har en ganska rätt oförsonlig inställning till public service mm. eftersom det också går emot mycket av deras grundvärderingar men det som har hänt under de senaste åren det är ju att det har plockats upp mer av de etablerade partierna på högerkanten mm. och det är väl en, en skillnad som vi som vi kan se och det, det tror jag det den striden kan vi också märka till exempel på Twitter i de diskussioner som finns mot, mellan etablerade journalister och, och ganska centrala företrädare för exempelvis moderaterna.
2: Mm. Lisa Rösslund hade ett exempel på att medins, ett medinstitut som då postade hennes artikel och skrev att ja, det här, den här kvinnan är ingen att lyssna på liksom, och underminerade. Alltså mm. hennes bok, Skogslandet och allting. och all, ja. ja, all visar hon har gjort.
1: Ja, det är en journalist. Mm. Eh. Om klimatet, precis. Men, men, men det här är liksom det politiska läget och hur journalister idag måste förhålla sig till det. Men om vi plockar, går tillbaka till det här med hat och hot. Liksom hur, har, har du någon bild av hur utbrett är det? Får alla journalister någon typ av hat i sin mejlkorg? Eller är det vissa journalister som får mer?
0: Jag skulle säga att det beror också på vilken fråga det skrivs om. Och det, det som är lite grann oförutsägbart här det är ju att, att det, just i den här, den här, dessa, dessa tider av kulturkrig så finns det olika frågor som plötsligt blossar upp. Plötsligt kan ju till exempel skogen, som Lisa röster mm. skriver om bli en en sån fråga där det blir det, sk, det skulle kunna vara eh, i, ja men nu, om vi, då, vi hade ju ett exempel i, i då, i samband med publicistklubben, publicistklubben och journalistförbundet hade med ut i Skellefteå, då hade vi, var ju också journalisten som hade rapporterat om var ju ett ganska allvarligt då menar, en våldtäkt och, och så vidare i, i Skellefteå som, som I somras, då, ja. Ja, precis som som och då, de journalister som skrev om det och hette hon som, som, var med, som jobbade på som har jobbat på SVT de hade ju fått en hel del angrepp och fått ganska alltså väldigt grov grov kaliber om vi säger så mm. så att, att det men det kan ju då vara olika saker vi kan ju tänka oss, ja men nu bara i helgen så var det något Lucia firande här i i Umeå på Mariehemskolan som skulle vara konfessionsfritt. Och det kan ju hända att de, att de journalister som skriver... Plötsligt det där kan, kan ju journalister få kritik om beroende på hur de har skriva, rapporterat om det. Mm. Mm.
1: Så man skriver om ämnen då som upprör som det här våldsdådet i Skellefteå där det var ja, upprörande på alla sätt och vis... Det, det är bara det kan göra att hur man är, nästan även om man skriver ett bra journalistiskt arbete så kan man få mycket skit. Eller var det också hur de hade ja, jag menar så, hur och, man om och, det.
0: Och där det kopplades också till det, det var som var problematiken det var att det kopplades till flyktingfrågan. Ja. Och, och det är ju där, det är ju egentligen de som skriver om det ja. som har mm. kanske upplevt mest. Alltså det, för det är ju så där, om vi tar journalister som skriver om ekonomi de har ju betydligt och det här är det paradoxala mm. för det är ju den traditionella höger vänster -frågan. och där är det väldigt lite av det, så det är ju mm. konstigt så att egentligen är, kan man ju säga att höger-vänster höger eh, frågan och, och diskussionen kring det är rätt svag om vi mm. tar det i, i traditionella det är, det, termer
1: det är mer den här galtanskalan då kanske som är aktuell
0: ja och det, mm. det är de frågorna som, som vi gör, det, det är Våldsbrott, i synnerhet om det går att koppla på något sätt till invandrare. Mm. Det, det är Uvuvudtaget, alltså, flyktingpolitik, mm. eh, migrationsfrågan. Eh, det, är väl, det är de frågorna som är, är, är tydliga. Så, sen kan det vara frågor som har på något sätt anknytning till det här. Eh, mm. Klimatfrågan är ju en, en sån här som har...
1: Minoritetsfrågor också... kan jag tänka mig. Mm. Eller... Absolut, mm. och, och,
0: och vi, vi har ju exempel på det. Det hade vi också i samband med publicistklubben och det är ju då, då de samiska medierna sändningar och att, att de har och det är ju när det är som frågor till exempel om småvildsjakten som, som frågor där det blir skarpa konflikter helt enkelt och det, det kan ju också vara frågor av lokal karaktär. Mm. Nu, nu riktas ju ofta det där mot beslutsfattare men det kan ju också vara så att journalisterna har gjort ett visst reportage och kan det vara sånt som det som, alltså som uppfattas av ställning i en viss fråga, till exempel mot, för nedläggning av en, en byskola som, yeah. som vi tar som, som kan vara väldigt infekterade frågor. Mm. Det är viktigt att komma ihåg det här att det är ju andra yrkesgrupper som, som också får slänga av den här mm. sleven. Och, och, alltså, och, ja, men, vi pratade här om eh, det här händer, och då var det ju så att som de ansvariga inom socialtjänst och så vidare i jag fick utstå en hel del mycket mm. hat rent. och det kan vara de som handlar om skolmaten uppenbarligen mm. det kan, mm. det, alltså det, och det här är ju det är ju som sagt var en, det, det som är då intressant just med journalistiken är att det finns flera syften här och att ett, ett syfte är ju att, att påverka den allmänna debatten
2: mm.
0: som, men jag var inne på initialt det, det, det tror jag är, men vi har det också på universiteten alltså vi, det finns ju en viss utsträckning här att det, och då är det ju också, även här är det ju så att det är vissa ämnen som framförallt är Genusforskning förresten som attackeras medan annan annan typer av inte har alls samma problematik med. Du
1: menar att de som skickar hat och kommentarer vill påverka den allmänna debatten alltså att de har det syftet med sig? Mm,
0: de, liksom? Det, det är syftet med dem, precis. Mm. Och det, och, det, det och, 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 och på två vis då. Alltså. Dels som att försöka få Genom att på något sätt försöka få journalisterna... Det här är ju en, en ganska lång tradition. Alltså det, och vi tillbaka till 80-talet så, så var det ju så att, att organisationer och sånt där som ville försöka påverka debatten hade så här nummer som skulle ringas in till klagomuren. Mm. För, för, alltså, för, och och sådär brev. anmäler man till granskningsnämnden och mm. till pressens opinionsnämnd? Alltså det, men det som har hänt nu det är ju att det här går att organisera på ett helt annat sätt med nätet. Det är ju den... Alltså, den här tekniska utvecklingen på, på medieområdet har ju fått mycket positivt med sig men det har ju också gjort det möjligt att organisera sådana här kampanjer på, på ett mycket mer effektivt sätt och på Twitter så finns det ju när, när journalister bombarderas på Twitter så finns, finns det också inslag av att det, jag menar, jag menar, att det sitter folk som inte bara har ett konto hör och mm. <laughs> utan de har flera Nämen mm. och, och, och verkligen bombarderar och, och, och så, så det här det är ju också det som har gjort eh, Twitter är så problematiskt. Det är ju ett intressant medium men oerhört mm. problematiskt. Men är
2: det? När, du, när du säger det där med att man kan ha flera kontor och man kan liksom sitta och skriva hur mycket som helst. Hur ser liksom de här sociala normerna ut kring hur man får uttrycka sig? Har vi liksom förskjutit typ diskursen och det språk man får använda gentemot både liksom offentliga personer men också ja men, experter inom vissa områden och forskare?
0: Ja, men Absolut, visst är det så. Det är ett samhälle, samhälle må ju bra av att ha en debatt och att man inte tar heller så att auktoriteter blir upphöjda. Men det finns ju också en nivå kring alltså när, när vi om vi tittar på situationen just nu så är det ju så att det finns en polarisering i många frågor och det gör att det, ja, men vi hade det alldeles nyligen med covid-diskussionen eh, som det blev. Om den, alltså, där det som innehåller allt här att det är viktigt att vara kritisk mot, mot styran vi streben. Men det finns ju också en när det blir inabsurdum där man försöker då, så här, underminera allting som sägs. bara Och, och vi har det i, i klimatfrågan. Eh, då, vi, alltså vi har det egentligen på varje. Varje område. Och det som har förskjutits vad det gäller om man får säga det är ju det är definitivt så att den här anonymiteten som finns att det gör det möjligt att säga saker som inte skulle säga. Det, på något sätt så är det det här distanserade som finns. Det, det, även personer som inte är anonyma kan ju säga rätt hårda saker som de kanske inte skulle säga ansikte mot ansikte. Så det är klart att, att det här gör saker. Men i synnerhet är det ju de anonyma de anonyma nummerkontorna som, som då ja, sprider saker som, typ, det det är som också ska jag nog säga har undergrävt eh, Twitter som, som som gör att det inte i närheten kan leva upp till någon form av potens den potential den skulle ha som mm. debatt
2: Men vad tror du att eh det här hatet kommer ifrån ja, men vi pratar om <skratt> olika rörelser men sen finns det också ja, men vanliga haters eller man ska säga som sitter på sin kammare um, för jag läste på lite om ja, men det här med hot och hat just inom journalistik och hur det ser ut i, just på nätet och då fanns det liksom en undersökning som visar på att ja, men en del av det kommer från den här incelsrörelsen eller det som att det finns en manosfär på nätet vad tror du om, om det?
0: Ja men det tror jag, alltså definitivt ska vi förstå det här så är det, det är en del av det, det är en teknisk utveckling, men jag, jag tror att vi behöver också se det som en helhet alltså om vi tittar på de politiska förändringarna och de, de politiska slitningar som vi har inte bara i, i Sverige och inte bara i, i västvärlden alltså vi, vi har ju sett i USA exempelvis, vi ser det ju i andra länder också som i Indien till exempel, en, en ganska hård, alltså nationalism och det, det handlar ju också om, i grunden tänker jag om att, att hur det ekonomiska systemet just nu fungerar eller inte fungerar. Alltså att, att vad, vad vi har en utveckling där vi har haft en, en rad förändringar. Vi har globalisering, rörlighet över gränserna. Vi har haft en, en utveckling där traditionella då ekonomin fungerar traditionellt, det har brutit sönder och under flera decennier här där, där den här liberaliseringen av ekonomin har, gjort, har slagit ut väldigt mycket av, av traditionella industrier och de som har tappat både alltså de grupper som har tappat är ju en, 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 en stor grupp män så att säga, som, som har hamnat i en, en situation där de Ja, men där deras position har undergrävs i ekonomiska systemet, eh, samtidigt så har, har man ju då eh, har grupper som då tidigare var underordnade i patriarkala strukturer, ha, har flyttat fram sina positioner. Om vi, om vi ser från, från, inte minst från ja, men det är egentligen under, ett, under 100, över hundra år, men, men om vi tar sedan 1960 talet så har ju till exempel den, den feministiska kritiken gjort, fått genomslag och vi har ju förändringar i ekonomiska systemet där som gör att kvinnor förvärvsarbetar Vi har Vi har en, en mängd sådana här saker som, som då som, ja men som tillsammans skapar en form av perfekt storm där, där incels är väl det, det mest tydliga uttrycket. Alltså incels är ju i stor utsträckning men som tycker att de att, att de hade förtjänat någonting bättre eh, på alla plan så att säga både i, i, i deras yrkesliv och i deras så du, sexuella <laughs> Så det är inte bara liksom att
1: kvinnor har fått högre positioner och mer rättigheter utan du menar också att det pågår också en ekonomisk utveckling som gör att de här samma män då kanske har, har också sämre för de kanske har det eller...
0: ja det paradoxala är ju just det här att vad vi kan se är att det här har ju kommit i i Svalvågorna. från 70-80-tal 70, så segrar det rätt mycket marknadsliberalismen alltså en, som ju var den högerns ekonomiska projekt så att det är ju det som har så att säga segrat och, och i mångt och mycket så, så har det ju inneburit att man ser att vi har ökade skillnader och där då, där det finns då en, en ganska stor grupp. Men sen, sen är ju också det här, det är ju komplicerad frågor för att vad, vad vi har också det är ju en, en globalisering där en del för det finns ju en, en diskussion om att ja, allt exempel SD-stöd eller Trump-stöd kommer, kommer, kommer stödet då enbart från form av vit arbetarklass. Och, och det stämmer ju inte riktigt. Det är klart att, att det, det finns ju fortfarande det traditionella stödet för Eh, republikanerna eh, på samma sätt eh, i, i USA som, från och mer, som har bättre ekonomiskt ställt. Men det, det som har tillkommit är ju de som traditionellt tröstade på mer arbetarpartier, även om demokraterna aldrig har varit ett arbetarparti som mera de socialdemokratiska i Europa, så, så är det ju därifrån som, som man har vunnit röster. Folk, folk som, de som är, är missnöjda och sett eh, överhuvudtaget hur, hur det liv som de hade sett framför sig som deras föräldrar hade, hur det har undergrävts. Hur det ekonomiska systemet så att säga, har, 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 har dragit under
1: mattan. Och är det missnöjet då som växer.
0: Ja, ja, Misstnöjt miss, växer ju med att, att Susan Faludi som ju skrev då Backlash om, om kriget mot kvinnorna en klassisk bok. Hon kom ju ganska tidigt med boken Ställd som handlade om, om hur amerikanska män hade tappat sig. Hon, hon, hon är ju en föregångare på att skriva om det här med, med incels. Även om det begreppet då inte användes. Men, men det är ju någonstans... Där vi kan se en, en, en stor förändring. Alltså män i någon form av, av lägre medelklass, arbetarklass som, som har, ser vinnarna och, och vill vara en del av vinnarna. Men det finns ingen rörelse som, som på något sätt visar vägen till hur de skulle kunna bli vinnare annat än de mer eh, etno rörelserna, vi ska kalla dem. Alltså rörelserna alltså högeradikala rörelserna som säger att, att du, du skulle bara... Och om man respekterade dina traditioner och din syn så skulle du få ett bättre liv. Och det, det här är ju, jag, jag, jag tror att, att vi, det behövs ta ett perspektiv. Men det är ju som du säger, det, det, är där, alltså, det är där vi har på något sätt grunden för, för hela alltså, den politiska utvecklingen de senaste decennierna. Mm
2: ja för Jag tyckte det var så himla intressant för jag läste en, en artikel här och det verkar vara en finsk artikel men den är på svenska från HVL eh, där man skriver att eh, ja, men, i nätets manosfär ekar budskapet om att jämställdheten gått för långt att det gäller att återvinna sin frihet och slå sig loss från kvinnornas och samhällets bojor och då blir det då någonting som kallas för MGTOV eh, män som går sina egna vägar. Jag tycker vad det här är så himla... Det Känns bara så roligt för jag ser verkligen inte att vi har kommit så långt jämst, inom jämställdhetens liksom eh, vad vi vill nå. Nej, nej och här, här
0: kommer ju den här paradoxen in att, att de, de män som är framgångsrika, de är väldigt framgångsrika. Mm. De är Elon Musk. Ja. Nej, 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 men, men de är där och, och, och så att där kan vi ju fortfarande se de här och, och hela den här hierarkiseringen och skillnaden som har ökat. Men det som är, det är ju att de som inte befinner sig bland de självklara vinnarna mm. utan de som snarare ser då eh, hur, jag menar, hur, hur de får faktiskt sämre än vad deras föräldrar hade. Mm. De männen, de, det är, där, de de känner ju inte att när de tittar då, då, då känner de ju så här att, att nej, det är ju inte, vi, vi styr ju inte längre. Mm. Men det, det låter
1: ju väldigt mycket det som samma, på samma sätt som man brukar prata om invandringskritiken då, att man ser andra som kliver in. Alltså det blir en enkel kanske, matematik i huvudet att mm. ja, här är problemet.
0: Ja, och, det, och sen ska man ju då säga, ska man då på något sätt säga någonting till deras försvar så är Det är ju ingen som artikulerar något annat för Nej. dem på, på allvar. Så alltså att Nej. klart man kan tycka att, att de, de borde alltså att de borde fundera på vad, vad är situationen? Hur ses, att de borde kunna göra ett samhällsanalys där de ser vad som har hänt och, och och sätta sig ner och fundera till ögonblick men, men det är klart att, att det är samhällsförändringar är ju komplicerade saker men där krävs det väl kanske att, att, det, att vi tar en diskussion det är ju så här att det finns ju politiska rörelser som vill utnyttja deras ilska och det är väl det är upp till dem så att säga och det är en fråga om, om tycker och moral men, men då kan man ju då det, det som är misslyckandet är väl de alternativa rörelser som har misslyckats med att artikulera den här ilskan och, och försöka en, kanske i, vi, i, i mångt och mycket är det inte, all, det är inte alltid så konstruktiva banor. det här mm. I synnerhet inte de som bara sitter och skriver in hat och hot till journalister. Mm. För att få tillbaka till, till grundfrågan. Så att det, det, det är väl någonstans där man, man skulle kunna önska. Om vi tittar då på de rörelser som utnyttjat det. Sådana som jag menar, att republikanerna i USA tycker att det, det är rimligt. Och att, att vi faktiskt har då... SD men även då andra partier till höger idag som, som, som egentligen eldar på det här eh, ja men det är ju deras för de rätt att göra det men då, samtidigt så ska de ju vara medvetna om att de, de leker med elden mm. eh, det, är det så för att någonstans det, Den här liknelsen används ju ofta det här med att, att den som rider tigen hamnar lätt i mm. det är det är det är just det de ska jag säga det de gör just nu
1: efter valet här så var det ju en Sverigedemokrat, nu kommer jag inte ihåg vem det var, som sa det här med journalistrugby. Att nu ska vi ut och köra journalistrugby. Och så blev det en debatt om att är det det här förhållningssättet som politiker har nu? Att man ska bara gå ut och tackla, man ska inte svara på några frågor, man ska bara slå ner dem liksom. Vad tänker du om det? Är det ett allvarligt problem att vi har högt uppsatta politiker som ser på det sättet på journalister? Ja,
0: I sig så det som kanske vådnade mig mer, det var ju att det så snabbt tog sig försvar av företrädare för medierna. Alltså jag tänker då framförallt från Svenska Dagbladets redaktion. Det vad de gjorde var att, att jag menar, peka på att nej, men det här är väl rimligt och att det är väl bra om kaxiga journalister plockas ner lite grann och det, vilket i sig så var den här frågan tyckte jag var min, alltså egentligen på ett sätt mindre problematisk än det här dagliga attackerna på, på medier utifrån olika reportage alltså där, som mer handlar om att som vi var inne på, delegitimera. Det här var ju det här är möjligt att det tas med lite glimten i ögat och fine men det, det är ju det som är... Jag, jag, jag tänker mig att den, det, den, det stora problemet som vi har det är ju här, det, det här ständiga påståendet till exempel att, att public service skulle vara statstelevision. Och vad jag menar med det, alltså i förlängningen, det är det jag oroar mig för. Det finns ju en hel del i Jesper Strömbäcks... Det var text som han kom ut för några veckor sedan Three major threats to Swedish public broadcasting increasingly politically contested och den här, det han pekar på jag håller med honom i det, det är att vad som händer när när då medierna och då i det här fallet public service ständigt jag menar, utsätts för delegitimerande kritik det är ju också att de som gör den här, de som kommer med den här kritiken som gör ja men till exempel då, riksdagsledamöter, inte bara från SD utan från, från Moderaterna, KD och nu numera även från Liberalerna. Det är ju att de själva börjar uppfatta då det här som statstelevisionen. Och, och det finns en tendenser till, alltså när man tittar till förslag som är på gång alltså att på olika sätt då utöka den politiska kontrollen över public service och det, det är då jag blir väldigt orolig alltså att, att om, om, om de uppfattar då så att säga public service som vänster mm. då är ju risken att de tänker, ja ah, men nu har vi vunnit regeringsmakten nu ska public service dansa efter vår pipa mm. och, och, och då tror jag vi hamnar i ett farligt läge för det är inte så public service tänkt att fungera. Jag oroar mig också i den utsträckning att att journalister nöts ner i det här och börjar uppfatta världen som jag tror att det är viktigt för journalister att ha det historiska perspektivet och se att saker och ting förändras så att om de nu skulle börja snabbt försöka anpassa sig efter rådande den kritik de får så finns det en risk att de framstår som, som, som att det de har gjort journalistiskt kan framstå som ganska märkligt om tio år om det är en mer nyanserad bild igen mm just det här infekterade klimatet eller när du nog faktiskt att hålla huvudet kallt och fundera på det inte låta sig dras med i synnerhet eftersom det vet vad den här kritiken egentligen det gäller att vara medveten om varför den här kritiken kommer att det är någonting på samma sätt som det på 80-talet kunde organiseras då, kritik med med, med, med med klagomuren så är det här ju organiserad kritik mångt och mycket
1: Men står inte journalister nu ganska stadigt tänkte jag säga. Alltså, nu, nu eftersom vi studerar så får ju vi lära oss om de här etiska reglerna och liksom, journalister tycker det är så viktigt att man är objektiv och allt det här. Men, men menar du att det, att det kanske faktiskt är så att stora mediehus, public service eller andra svajar lite grann? Eller, finns det en risk för det?
0: Ja, alltså, det är ju alltid det här, vad är så att säga, balanserad rapportering? Och, och egentligen ja, alltså, på sätt och vis kan jag ju tänka mig att, att vad, vad, det som kanske krävs är att vi alla blir medvetna om att, att det sker sådana här attacker och att, att alla oavsett politisk ståndpunkt började kritisera medierna det skulle kunna bli jobbigt men jag tror att journalister skulle känna sig lite bättre till motstånd de, de skulle ju känna att alla, alla är kritiska mot mig och för, för att om vi ska förstå det här, så här egentligen så, om vi går tillbaka till Antonio Gramsci som, som skrev om, om det här, hegemoni att, att i ett samhälle finns det en form av sunt förnuft och, och, och då, utifrån menar, hur ser samhället ut vad är det som är, 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 är givet taget eh, i, på, kring alla områden kring kultur, kring ekonomi och så vidare den här hegemonin kan ju då förskjutas och vad vi, vad vi har här, det kallas att bedriva hegemonisk kamp, att försöka flytta positionerna och det, det är klart att vi hade en hegemoni i Sverige på 20-talet. Vad som händer då det är ju att arbetarrörelsen kommer att jobba väldigt mycket på att förändra den här. Och, och om man tittar på hegemonin, om vi går tillbaka till ungefär kring mitten av 70-talet. Så, så är det ju så att då, är ju, då har ju Sverige någon form av, av socialdemokratisk hegemoni. Maktutredningen som kommer ut i, i slutet av 80-talet, beskriver ju då fortfarande som att det finns en socialdemokratisk hegemoni i landet. Nu kommer ju den där maktutredningen ganska med ganska dålig timing för att plötsligt kommer då 90-talskrisen och den omläggning ganska to totala omläggningen av, av, av ekonomi där man liberaliserar ekonomin vi går med i EU, vi gör en hel del nedskärningar i offentlig verksamhet som, som egentligen har mångt och mycket fortsatt sen dess alltså att den eh, offentliga sektorn har ju då expanderat fram till det eh, ekonomiska skillnaderna har ju ökat vi, vi, 1980 var ju skillnaden som minst mellan, man tittar, löner för, för de som är traditionella arbetarlöner kontra vad en vd tjänar. Mm. Det, är ju, det, är, det är ju 1980. sen dess har ju den här skillnaden ökat. Så nu, för varje år som går så tjänar ju en vd mer än vad, betydligt mer. så att den, mm. den skillnaden, så, så att så att vad vi har är en sån, en sån förskjutning av, av hela av samhället egentligen. Den tog till och med sin fart tidigare i andra länder som Storbritannien och USA. Så, så att, att den här, den här hegemonin, den, den förskjuts ju ganska snabbt på, på 90-talet. Och sen så har den väl legat stadigt. Då, då fanns det nog en tanke att, att frihandel, globalisering, frirörlighet som, som genomsyrar eu det var ju de dom dominerande tankarna. Vi ska ha en fri rörlighet för människor och det är ju också det som vi backar tillbaka till Reinfeldt. Öppna våra hjärtan. Mm. Tanken, den, den dåvarande borgerliga under Reinfeldt ökade ju arbetskraftsinvandringen till exempel och gjorde det. Tidigare hade ju då fackföreningarna fått möjlighet att, att bromsa den genom att säga att det behövs inte arbetskraftsinvandring. Men det, den togs ju bort så att säga. Den, den möjligheten för facken att påverka och, och hela alltså att, att varor och tjänster skulle röra sig fri och vi, alltså liberalismen hade ju då segrat och att, att idag se hur liberalism, hur man talar om liberalism, det är ju ett tydligt exempel på hegemonin att liberalism uppfattas nu som, som på något sätt ett vänsterperspektiv mm. då, då ansågs det ju vara ett högerperspektiv perspektiv och, och, och kan ju fortfarande betraktas egentligen som ett högerperspektiv, men och där har vi hela den här omladdningen av, av hur centern plötsligt betraktas som vänster. Som mm. Ja,
1: det är väl därför liberalerna är ett lite oklart parti just nu också. <laughs> ja,
0: varför byter de namn från, från Folkpartiet? Det hade varit mm. mycket enklare att förstå att de kallar sig <laughs> ja. Folkpartiet, men mm. att de kallar sig liberalerna och samtidigt då är kritiska mm. mot grundpelare alltså mm. inom liberalismen. Det, är, det brukar väl sägas det är att själva grundpremissen för att vara folkpartist det är att vara splittrad. <laughs>
2: Men du, tillbaka till det här med ja men konsekvenser och liksom av hot, det är hot och hat som sker både mot journalister men också det som sker på nätet. Hur ställer man de som sitter där hemma eller de bottar eller de konton som sprider hat hur kan de ställas till svars Finns det några konsekvenser för dem? Stopp för? Ja, hur får man fatt på dem ens när det sker på nätet mycket?
0: ja det är det
2: för det, rättsväsendet?
0: Ja, alltså det här är ju problematiskt. Alltså för att det, det vi har är ju också en infrastruktur för det, det politiska samtalet på nätet som, som ju faktiskt alltså, är, ligger i händerna på, på stora transnationella medieföretag, medieplattformar. Mm. Mm. Alltså det, det, vi har Facebook, vi har Twitter. Mm. Och, och det som inträffade för några veckor sedan med, med Elon Musks då, köpa Twitter, det har ju jag har fortfarande inte fått kunnat ta, få någon fullständig överblick om vad, vad det kommer innebära. Men en sak är ju uppenbart, och det är ju att ett antal konton som hade stängts ner just för hat och hot har ju nu eh, maskset sett till att, att de ska få vara verksamma ut, un, under en flagga av, av att eh, allting ska vara... Ja. Fri, fritt. Och så, så att, och, 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 en
1: anarkistisk tanke, nästan. att
0: <laughs> ja, ja, men alla. precis så lite grann här. På något sätt, här, information wants to be free-tanken ja. som var klassisk ja. när internets, internets barndom, och, och, men troligtvis också av ekonomiska skäl skulle jag säga. För att, mm. det, det här är ju sånt som blir har visat sig vara ganska. Det driver trafik, och det. Och nu kommer vi in återigen på det tekniska spåret för det är ju tydligt att, att hur de här plattformarna är organiserade, alltså affekt och ilska driver trafik. Alltså det är engagemang driver. Det är, och, 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 och det här är ju egentligen den stora svårigheten alltså, om man tror på en offentlighet alltså hur, hur ska en sån här offentlighet organiseras mm. och är den offentligheten ens möjlig under de här omständigheterna Facebook har ju då försökt det här med att, att, att konton i alla fall ska, ska vara legitima så att säga. Mm. det är väl en av de här få alltså, en möjlighet som fortfarande inte kommer att göra kommer till bukt med alla problem. Men, men en sak vi vore att, att, att få bort det här sättet att anonyma konton sitter och bombar in. Alltså just mm. utifrån det, den problematiken vi talar om. att det är, mm. Människor som sitter i en källa och är förbannade på sin omvärld kan ju då ha hur många konton som helst och vara hur aktiva som helst. Och I synnerhet de känner att de, de lever i ett samhälle där där, där de också har förlora, gått förlorade. Arbetslös, du lever på social försäkring, alltså sjukpensionär eller dyrlig. kan ju säga att, att det är några av samhällets svagaste på, på sätt och vis som får röster men, mm. men problemet är ju också att, att det samtalet inte, tyvärr inte ja men bidrar särskilt mycket till, till en till någon större förståelse att man kommer längre i vad man vill. Utan det här handlar ju mest om att spy ut sin frustration.
1: Mm. Och de som vinner på, på de här hat, både enskilda liksom hatkampanjer eller lite större rörelser, det är alltså dels de här plattformarna som tjänar pengar på trafiken men också som du var inne på förut, kanske de här politiska rörelserna eller de som vill ha samhällsförändring, som ser det som... Jag tänker på Sverigedemokraterna till exempel. Mm. Att det är positivt för dem att det sitter en massa och, och liksom eh, agerar i någon slags... Eh, och förlyttar de här gränserna.
0: Ja, precis. Och, i, och vi ska ju inte bortse från möjligheten att det är sådana som också vill vara samhällsbevarande som tjänar på det här. Alltså att... Alltså att man vill inte ha en förändring. Det kan, det kan ju också mm. vara så för att de här, den här ilskan och frustrationen de här personerna känner, om de hade kanaliserat den för att de ville förändra sin egen situation. Mm. Mellankrigstiden och i synnerhet i samband med stora depressionen var ju också en här tiden av turbulens. Då var det ju så att många människor hade Ja, men plötsligt blir vi, ja, men det, jordbruken var inte lönsamma då man flyttar in till, till städerna för att arbeta inom industri plötsligt slår den stora depressionen till och mängder människor blir arbetslösa det är en frustration över ja, livet på något sätt, man, plötsligt är man onödig och behövs inte längre och i såna här tider så är det ju svårt, alltså hur ska, hur ska det hanteras, på, vi, på vilka sätt görs detta och och det kommer att finnas politiska rörelser som vill utnyttja den här frustrationen på olika sätt. Till olika typer av samhällsförändring eller samhällsbevarande. Och det, det, jag skulle säga att vi, vi ser en sån tid nu att de som har varit framgångsrika är ju de högerradikala
2: mm.
0: som, som vi i, i grunden vill egentligen upp, bibehålla nuvarande samhälle. Eh, försöka motverka eventuella förändringar. Eh, det det. det är ju rätt tydligt och det är ju också därför som, menar, som man har de menar, republikanerna till exempel att de har inlämnat Trump och hans eh, och hans, kan man säga, rörelse maga och, och också att vi har det samarbetet vi ser i Sverige med, med nuvarande regeringen och SD och också hur eh, Tories i England anamnade Brexit-rörelsen. Det. Och, och det var ju väldigt tydligt just med Storbritannien hur, hur de hur Tories, de konservativa, gick fram och lyckades vinna eh, traditionella arbetarklass arbetarklassvalkretsar, eh, och det är ju egentligen först nu under de senaste månaderna när plötsligt plötsligt när det plötsligt hamnar, när ekonomin hamnar i fokus som, som de konservativa har förlorat. Så länge det handlade om Brexit och mer om så här, kulturfrågor och kulturkrig så, så, så vann ju de konservativa väljare. Så att det är väl också vilka frågor som artikuleras i den offentliga debatten.
2: Mm. Men hur ska vi, sammanfattningsvis, hur ska vi tänka då som... Ja, men om ungefär ett och ett halvt år ska gå ut i yrkeslivet och kanske kommer bli utsatt för det här. Och båda vi läser dessutom hållbarhet nu som, som inriktning eller fördjupningar. Så och vi är kommer, kvinnor. Vi och vi provisera. kvinnor, till och med det. <laughs> ni, ni,
0: ni, ni är ju redan nu. <laughs> ja, men, alltså. nu är det. Alltså. Alltså. Ni har det ni här klassiska <laughs> siktmärket på er redan. Ja, men, ja, ja, men, men,
1: vi, vi har några, vi är inte minoriteter. Där nej, det i alla fall. Men liksom så här, några konkreta tips på hur vi som journalister ska förhålla oss till den här Verkligheten. Mm.
0: alltså jag, jag tror att en sak det är ju också att, att söka att att se till att inte stå ensam att man, att man, man stöder varandra och att, att man är att procent ställer upp för varandra och ser hur, hur det för, för i många inte mycket som journalister blir Journalism är ju rätt beroende. av de här samhällsförändringarna. De försiggår ju på något sätt. Det är ju politiken, det är ekonomin. Journalistiken hamnar i det att vi ska rapportera om det här. Så det här är ju en... Jag skulle vilja tipsa. Att stå rakryggad och hålla, alltså, ha den journalistiska integriteten att alltså att alltid att se till att alltid vara alltså, saklig. De klassiska verktygen inom journalistiken. Men också att, att få stöd av andra. Att man träffas som inte annat på en after work. Mm, det kan och, vi dockera. Ja, ja, jag, jag tror det. Och, att, och jag tror att det är viktigt att, att stödja varann. Och, och, och ha... För att det, det kommer att blåsa hårt under en tid, alltså det, det, det är jag helt säker på. Och jag tror inte att det har blåst över om ett och ett halvt år. Det, det kan vara så, alltså, så här: om, om vi tittar hur det har sett ut historiskt. Vi hade ju, eh, I början av 90-talet så, så kom ju ett högerradikalt parti in partin, i, i riksdagen eh, i form av Nydemokrati. De kollapsade ju ganska snabbt efter att de hade fått politiskt inflytande för att, att det finns en inneboende motsättning i den typen av, av mm. högeradikala partier och det är ju att försöka gynna dem att alltså, både upprätthålla systemet Också och att det blir så och samtidigt då upprätthålla systemet och, och det missnöjet som de, deras väljare kom in med när de började istället för någon form av nyliberal politik då övergav ju, det var ju det som var ska jag inte gå in på det här men, 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 men kontenta var ju egentligen att det här blåste ju över och efteråt, så det är det jag menar när som Tam och sånt tittade på hur medier rapporterade om politik och invandring under den här perioden så är det klart att, att en hel del journalistik som kanske Lite snabbt blåste med vinden där. Mm. Och det är att försöka stå stadigt och försöka se med, med nykter blick på vad är det här? Alltså vad, vad är det som inträffar här? Och det, och det är det, det är ena grunden, och den andra grunden är ju att, att söka stöd varann eh, men också ha den historiska blicken. Jag tror att det är viktigt att försöka sätta, se in och förstå ja, men det här, är, det här är ett historiskt träd. Det mm. Det jag rapporterar om nu, det skriver om nu skulle jag kunna stå för det om tio år om det, om det blåser andra politiska vindar och det är ju viktigt att journalistiken har den mera långsiktiga blicken att det, att det för det är det som är bra journalistik i mitt tycke i alla fall nu, nu pratar vi då inte om opinionsjournalistiken, för det är ju en annan sak utan jag, jag, tänker, jag tänker mer på nationell eh, nyhetsjournalistik
2: mm. ja men fina <hör> fina och bra råd det får vi ha med oss ja, tack Jesper Enbom för att du gästade vår podd
0: ja, tack för att jag fick komma
1: Det här var vårt sista avsnitt för den här terminen. Och nu tar vi lite jullov från podden, eller hur, Paulina? Mm, nu är vi färdiga med säsong två. Ja, gillar ni det ni hörde? Ja, precis. <skratt> <skratt>
2: <skratt> 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 gillar ni det ni hörde? <skratt> Okej. <Okay. skratt> Mm. Nej men om ni tyckte att Jesper var intressant, han har ju både ett historiskt, samhälleligt och journalistiskt perspektiv. Så lyssna då på hans podd som han har. Som heter Mediespanarna, som han har tillsammans med Erik Lindénius. De
1: släpper avsnitt varje vecka och har alltid spännande snack på gång. Så kolla upp den podden så får ni höra mer från Jesper. Här var ju faktiskt vår julavslutning får jag väl ändå säga. Mm. Precis. Och vi har intervjuat så mycket spännande personer den här hösten. Det känns väldigt roligt att, eh, att vi har hittat lite vårt format med, mm. med gäster. Det är så himla trevligt att vi får lära oss så mycket. Verkligen. Så det blir väl en säsong tre i våran. Oh, det hoppas jag verkligen, det ser jag fram emot. <laughs> har ni tips på vem vi ska prata med så kan ni alltid kontakta oss. Gör ni enklast på Instagram, där heter vi vi läkerjournalister med punkt emellan orden. Eh, och så får ni ha en riktigt härlig jullov. Mm, god jul på er alla. God jul. Tack för att ni lyssnar. Hejdå. Hejdå.